0: Wunderbaren, herzlich willkommen zu einer echten, echten Mamas-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Isabel, mein Sohn Henry ist, oh Gott, ein Jahr und zehn Monate, bald Schule angesagt, schrecklich. Ich freue mich, dass Sie da sind. Den ganzen Tag schlimme Übelkeit unterbrechen. Manche Frauen werden in den Monaten ihrer Schwangerschaft wirklich an ihre körperlichen Grenzen gebracht. Und während viele werdende Mamas vor allem in den ersten drei Monaten mit einem empfindlichen Magen zu kämpfen haben und so wirklich auf alles sensibel reagieren, Gerüche, Geschmäcker, einfach alles, leiden manche sogar bis zu der Geburt ihres Kindes unter Schwangerschaftsübelkeit. In diesen oft auch besonders heftigen Fällen ist von Hyperemesis gravidarum die Rede. Wenn ich es denn wohl richtig ausspreche. Ich habe mit einer echten Mama aus unserer Community gesprochen. Christine Killig spricht ganz offen und herrlich ungeschönt mit mir über ihre Schwangerschaftsübelkeit. Außerdem sprechen wir zwar darüber, was gegen die Übelkeit helfen kann und was bei Erbrechen vielleicht helfen kann. Wenn irgendwas helfen kann, ja, ein bisschen was kann man tun. Was? Das verraten wir euch in dieser Folge und zwar in der Hoffnung, dass wir damit ein paar werdenden Mamas helfen können, denen es ähnlich ergeht.
1: Liebe Christine, herzlich willkommen im Echte Mamas Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Wir haben heute ein Thema, von dem ich immer dachte, huh, ich bin schon echt betroffen. Ich habe nämlich in den ersten vier Monaten meines Sohnes wahnsinnig, äh, Schwangerschaft mit meinem Sohn, wahnsinnig viel gespuckt. So um die zehnmal am Tag. Und dann habe ich von dir eine Mail bekommen und habe gedacht, okay, bei mir war ja so gar nichts schlimm. Bei dir war das nämlich deutlich krasser. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wer bist du, wie liefen deine Schwangerschaften und
2: wie kotzeübel war der die ganze Zeit? Ja, also ich bin Christine. Ich ähm, bin 31. Ich habe zwei kleine Kinder, Milo und Tilly. Und ähm, ja, bei meinem Großen ähm, ja, fing es eigentlich schon an mit der Übelkeit. Da habe ich tatsächlich... Ja, neun Monate alle, naja, halbe Stunde gebrochen. Manchmal auch aller Stunde, wenn ich Glück hatte. Ähm, das Erste, was ich morgens gemacht habe, ich habe die Augen aufgemacht und habe gebrochen. Ähm, ja, und dann dachte ich schon, es geht nicht mehr schlimmer, bis dann meine zweite kam. <lacht> Und ich gemerkt habe, ja, es geht schlimmer, weil da habe ich tatsächlich alle zehn Minuten gebrochen. Also, das war schon übel. Vor allen Dingen, wenn der Große dann hier rumspringt noch und man den ja adäquat versorgen will, diesen zweieinhalb Jahre auseinander. Also, auch relativ dicht. Ähm, ja, bei der Kleinen war ich dann auch tatsächlich vier Wochen am Stück im Krankenhaus und ich hätte auch eigentlich alles noch bleiben sollen, aber das macht man ja dann als Mama halt auch nicht, ne, wenn das Große, der Große dann zu Hause wartet, ja. Also, ähm, war sehr
1: schön. Unvorstellbar finde ich das tatsächlich. Also ähm, alle zehn Minuten, das bedeutet, du tust fast nichts anderes.
2: Nein, man bricht dauerhaft nur. Und ich habe bei meinem Großen so tatsächlich geschafft, mein Examen so zu schreiben. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe.
1: Ja, ja ich, habe ich gelesen in deiner Mail und habe da schon gedacht, hä? Aber ja. man ist ja manchmal, also wir Frauen sind sowieso einfach die coolsten. Aber es ist dennoch unvorstellbar. Hat die ähm, Übelkeit direkt mit Tag 1 der Schwangerschaft jeweils
2: angefangen? Also bei meinem Sohn war ich, hatte den positiven Schwangerschaftstest und ich glaube zwei Tage später habe ich gebrochen. Mhm. Ähm, das war blöderweise genau einen Tag vor unserem Polterabend und drei Tage vor unserer Hochzeit. Oh Gott. Wie war das genau. so? <lacht> ähm, da am Anfang tatsächlich ging es noch, mir war nur hundsübel und ich habe auch ein paar Mal gebrochen auf der Hochzeit, ähm, aber da ging das noch. Danach wurde es dann wirklich ähm, unerträglich. Ja. Kann man Fand natürlich das Gelächter ist... groß, wenn man zu zweit von der Behindertentoilette kommt, weil er mir einen Schleier mhm. halten musste beim Brechen. Ne? Oh man krönen natürlich alle, weil sie <lacht> denken, man hat sonst was auf der Toilette gemacht. <lacht>
1: da war es eher weniger romantisch. Ja, <lacht> <lacht> ich meine, <dann> sexy. <lacht> um, kann man in der Schwangerschaft, also wie gesagt, ich hatte das ja auch so ein, ähm, also längst nicht vergleichbar, aber trotzdem habe ich schon gedacht, oh Gott, ich bin die Ärmste sauer auf Erden. Ähm, und ich habe nichts genommen. Hast du irgendwie, weißt du, ob es irgendwas an Medikamenten gibt, was man in der Schwangerschaft nehmen kann, was du zum Beispiel gut vertragen hast, was dir geholfen hat und auch gut oder äh, total bedenkenlos für deine Kinder war? Oder
2: bist du komplett ohne durch? Uh, nee, ohne Werk. Also dieses alle zehn Minuten, alle halbe Stunde Brechen war schon mit Medikamenten. Krass. Um, das war, ich habe Womex genommen, Höchstdosis Womex. Mhm. Ähm, ich weiß, aber es gibt noch irgendein anderes Medikament, aber ich weiß gar nicht ob das wirkt, es ist irgendwas Niederländisches hat mir auch meine Freundin erzählt die hatte auch, die, aber nur die ersten drei Monate drunter gelitten, aber auch massiv und bei der hat Womax nicht funktioniert und die hat dann dieses Medikament bekommen Ja. Okay. Ähm, aber ich glaube selbst bei Womax im Beipackzettel steht dass man es in der Schwangerschaft eigentlich äh, nicht nehmen sollte, weil es glaube ich nicht getestet ist, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher
1: aber es ist ja, wie du ein bisschen auch eben angedeutet hast, man muss ja irgendwie da durchkommen. Ne? Also ich weiß, ja. ähm, dass ich irgendwann diese ganzen Begleiterscheinungen neben dem Spucken war, vor allen Dingen meine krasse Müdigkeit. Ich bin irgendwann tatsächlich beim Treppenlaufen, musste ich mich halt hinsetzen, weil ich kurz meine Augen zumachen musste, <lacht> weil ich einfach so so müde war, weil der Körper ja gar nichts speichert. Was ja. war so neben dem Spucken, was schlimm genug ist, so deine krassesten Begleiterschein?
2: Ich konnte eigentlich gar nichts mehr tatsächlich. Also ich habe nur noch vor mich hin vegetiert. Also mhm. da, da ging gar nichts mehr. Das ist. Ähm, mein Mann kam von der Arbeit und hat da tatsächlich drei volle Küchenbackschüsseln, vollgebrochene Schüsseln entsorgt. weil Und hat sie mir dann wieder hingestellt, jeden Morgen, weil ich konnte nichts, ich konnte noch nicht mal diese Brechschüsseln wegbringen. Ja, zu den Hochphasen. Gut. Es gab natürlich ein Auf und Ab in diesem Gebreche, ähm, aber zu den Hochphasen kam ich, wäre ich noch nicht mal allein auf die Toilette gekommen. Das ist also wirklich,
1: ich, hab, ich könnte das die ganze Zeit sagen, weil ich das wirklich einfach so unvorstellbar krass finde, dass man diese neun, fast zehn Monate so überhaupt überstehen kann. Mhm. Wahrscheinlich ist es dann ganz egal gewesen, was du gegessen hast, oder? Ja, also total. Mhm.
2: Also es ist, ähm, ich hatte zwar heiß Hunger, sage ich jetzt mal in den Schwangerschaften, wie man das hat. Ähm, bei meinem Sohn war es Gurke, Salatgurke. Mhm. Die habe ich einfach so, einfach so am Stück gegessen. Die habe ich ähm, natürlich auch ausgebrochen, aber nicht so viel. Und bei meiner Tochter ging, obwohl ich Vegetarierin bin, warum auch immer, äh, Nuggets von McDonald's mit Süß-Sauersauce. <lacht> <lacht> Verrückte, ne, was man sich so ausdenkt. Ich genau. Ähm, ich habe
1: dann irgendwann, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe irgendwann, für alle, die es genau wissen wollen, ähm, mein Essen danach sortiert, wie es ist, wenn es wieder rauskommt. Ja, also, ich auch. Ne? Ja. So ja. Sachen wie Milch mhm. oder so, auf gar keinen Fall. Es hat ähm, so gebrannt im ja.
2: Hals, dass ich das zum Beispiel weggelassen habe.
0: Das Schlimmste,
2: mhm. was ich je gebrochen habe, und ich habe immer vorher gedacht, das wäre angenehm, ähm, ist so richtig ganz... Also im Krankenhaus war das frisch gegessenes Brötchen. Oh, ja. Also so runtergeschluckt und dann wieder hoch. Und das ist irgendwie wie Beton im Hals. Und ich hatte immer das Gefühl, ich ersticke an diesem Brötchen. Ja.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich, ihr wisst, das ist jetzt nicht das appetitlichste Thema, aber ein sehr wichtiges, deswegen finde ich gut, dass wir da so offen drüber sprechen, weil... Auch das hat mir, hätte mir geholfen, wenn ich vorher gewusst hätte, welche Lebensmittel ich vielleicht einfach lieber aussortiere. Also klar, weil ich hatte zum Beispiel wahnsinnig Bock auf Currywurst, war halt jedes Mal eine dumme Idee, weil es natürlich viel zu scharf war. Mhm. Ähm, und was mich auch gestartet hat, was ich auch anders machen würde, ist, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber irgendwann war die ganze Haut rund um meine Augen total wund von diesem ganzen Geträne, weil bei, gerade wenn du gar nichts mehr Magen hast und so dolle wirkst, dann haben meine Augen immer angefangen zu tränen und dieses Salz aus den Tränen hat meine ganze Haut zerfressen. Hattest
2: du das auch? Ich glaube, ich hatte gar keine Flüssigkeit mehr in meinem Körper übrig ja, okay. für Tränenflüssigkeit. Okay. Sehr. Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht mehr. Nee, das wäre mir jetzt nicht so aufgefallen. Meine Stimme habe ich mir halt total weggebrochen. Ja. Also die ist meine Gesangsstimme sowie meine Sprechstimme hat sich verändert. Krass. So. Also ist auch nicht wieder zurückgekommen? Mm -mm. Nee, vom Tonumfang nicht, nee.
1: Also aber für all jene, die das nicht ganz so intensiv haben wie du, sondern vielleicht nur so wie ich und die noch... Flüssigkeit haben für Tränen, Flüssigkeit. Auf jeden Fall ordentlich Fettcreme immer um die ja, Augen. Ich? Ja, damit <lacht> Hallo? <lacht> Hat sich eine kleine Prinzessin
2: reingestohlen.
1: Ja, das mhm. gehört sich so.
2: <lacht> so interessant, was wir hier treiben. <lacht> das ist doch klar.
1: Also ordentlich Fettcreme und so kann die Haut ein bisschen schützen, weil dieses Salz aus den Tränen natürlich extrem angreift und was ich mir schnell angewöhnt habe, du hast ja gesagt, du hättest, konntest die Schüssel noch nicht mal wegbringen. Ich habe das durchaus immer noch ins Badezimmer geschafft, aber ich habe mir sehr schnell angewöhnt, nicht in die Toilette zu brechen, sondern immer in die Badewanne weil das für meinen Rücken viel besser war.
2: <lacht> ja, es ist auch halt auch einfach, man ist ja eh schon so mega angeekelt. Also man ja. hat ja so eine Dauerübelkeit. Und dann noch in die Toilette, das hätte ich, glaube ich, nicht überlebt. Also das ja. ähm, war furchtbar. Ich weiß noch, die ersten Male macht man das so aus Gewohnheit. Und ich lag dann auch, weil ich ja nicht mehr hochkam, und so um die Toilette herum. Und mhm. Das gibt echt schönere Orte irgendwie.
1: Voll. Also ich finde nämlich auch, wenn man sowieso schon so krass leidet und der Körper so durchdreht, auf jeden Fall jede kleine Möglichkeit nutzen. Ist so angenehm, wenn man das so sagen kann. <lacht> ähm, weißt du, ich habe eben überlegt, wie man das so ausspricht, weil du hattest ja nicht nur Schwangerschaftsübelkeit, so wie ich, sondern die hyper -Amesis. Hyperemesis, hat dein Arzt das, glaube ich, mal genannt. Weißt <lacht> du, was die Gründe
2: dafür sein können? Warum haben manche Frauen das und manche nicht? Weißt du das? Ähm, nee, also ich weiß halt auch nicht, ob das so stimmt oder ob er mich damit beruhigen wollte. Mein Frauenarzt hat damals zu mir gesagt, ähm, das wären die sichersten Schwangerschaften, weil irgendwie der Hormonspiegel da so hoch ist, dass die Kinder nicht... Abgehen. Aber ganz genau war ich halt auch nicht mehr in seinem fähigen Zustand, mir das fachlich jetzt anzuhören <lacht> damals. Ähm, weil er hat mich da immer, immer beruhigt, weil ich natürlich. Natürlich einiges gewöhnt war von meinem großen Sohn mit dem Brechen, aber bei meiner Kleinen dachte ich, überlebe das nicht und das Kind überlebt das auch nicht. Und da hat er halt immer gesagt, das wären die sichersten Schwangerschaften, weil irgendwie der Hormonspiegel so hoch wäre und man deswegen so bricht. Aber
1: Das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Aber die Frage ist ja tatsächlich, also ich kann deine Sorge total gut verstehen, weil man fürchtet ja auch, total unterversorgt zu sein. Also der Körper baut in dieser Zeit irgendwie einen neuen Menschen. Wie hast du dann ähm, überhaupt die Nährstoffe zu dir nehmen können oder zu bekommen,
2: die du gebraucht hast? Mm, gar nicht. Also die Zeit, mhm. wo ich im Krankenhaus war, Infusionen und ansonsten gar nicht. Und meine Tochter hat tatsächlich, hat mich einen Zahn gekostet. Ja. <lacht> dann ja. im Endeffekt, ja. Der ähm, Ja, das kann man nicht anders sagen. Also Und natürlich, die Brecherei greift die Zähne ja auch so von sich aus an, aber da merkt man dann den Nährstoffmangel.
1: Wahrscheinlich auch bei den Haaren. Also ich habe wahnsinnig viele Haare verloren, aber das ist, ich glaube, das ist gar nicht so
2: ungewöhnlich. überhaupt in Schwangerschaft Haare sah immer nicht. schön aus zum Glück, aber ich sah nicht schön aus. Also nee. man hat mir im Gesicht halt einfach auch angesehen gell
1: also sowas die ersten vier Monate denke ich auch gedacht, was wollen die denn alle mit ihrem scheiß Schwangerschaftsglow ich
2: sah einfach ja. auch richtig richtig schlimm aus ja ähm, ich auch ja, <lacht> ja, ich ja hab und auch ich habe Falten bekommen also ich war mit 23 mhm. mit meinem großen Schwanger und ich hatte schlagartig halt Falten gell wahrscheinlich weil du tatsächlich
1: so ausgetrocknet warst ne ja also weil wirklich die ganze Feuchtigkeit aus deinem Körper entzogen wurde ähm, bei deiner Tochter sagtest du, musstest du ins Krankenhaus, kannst du mal berichten, wie es dazu gekommen ist? Oder wie bist du überhaupt in ärztlicher Betreuung? Also gehst du denn da häufiger zum Frauenarzt, wenn du diese starke Übelkeit hast? Oder geht das gar
2: nicht, weil du eigentlich eh nicht vom Sofa wegkommst? Ja, berichte mal. Also ich war auch bei meinem Sohn, war ich auch im Krankenhaus. Ähm, Habe mich aber halt immer wieder selbst entlassen wegen Examen. Ähm, jetzt, ich jetzt weiß gar nicht, wie oft ich bei meinem Sohn im Krankenhaus war. Bei meiner Tochter war es halt wirklich vier Wochen am Stück. Mhm. Und eigentlich hätte ich noch da bleiben müssen. Ähm, mhm. Nee, man ist eigentlich ganz normal in der Betreuung. Aber ähm, wenn es halt nicht anders geht, und das kommt der Punkt, wo es zu Hause nicht mehr geht, weil man gar nichts mehr kann. Ich konnte noch nicht mal zum Auto gehen. Also mein Bruder kam dann und hat mich die Treppen runtergetragen und ins Auto getragen weil ich mich als geweigert habe und wollte zu Hause bleiben wegen meinem Sohn. Und ähm, dann bin ich halt in die Praxis und die haben mich nur angeguckt und haben mich dann halt sofort ins Krankenhaus weitergeschickt. Ne?
1: Und da wird man dann
2: versorgt einfach über Infusionen wahrscheinlich. Mhm. Ja? Mhm. Genau, also Womax halt per Infusion hilft natürlich besser, die Tabletten, die man ausbricht, beziehungsweise die Zäpfchen habe ich leider nicht vertragen, die konnte ich nicht nehmen. ja und mhm. ähm, das hilft natürlich vor allen Dingen von der Flüssigkeit, mal irgendwann ja. mal wieder Pipi machen zu können. Das
1: ist der Wahnsinn.
2: Oh ja. Ich verstehe.
1: Ja, so ja. Was, das sind ja, Dinge, die hat man überhaupt nicht auf dem Schirm, wenn man das nicht selbst einmal durchmacht. Das
2: natürlich. Ja. Ich habe mhm. nach drei Infusionen ich das erste Mal Pipi gemacht. Ich weiß das noch damals, weil die mich nämlich ganz groß angeguckt hat und mich gefragt hat, ob sie mir mal auf Toilette nicht helfen soll. Nicht so, nö, ich muss nicht. Mhm.
1: Das ist ja vor allen Dingen die meisten anderen Schwangeren würden sagen: Oh Gott, ich muss ständig und andauernd pinkeln, weil alles auf die Blase drückt. Aber okay. Und gab es denn ähm, nicht nur auf deiner Seite, sondern tatsächlich auch mal auf Seiten der Ärzte irgendwie Sorge, dass dein Sohn oder dann später vor allen Dingen deine Tochter, bei der es noch extremer war, dass denen irgendwas fehlt, dass das äh, halt doch irgendwie Folgen auf die Schwangerschaft oder die Entwicklung deiner Kinder haben kann?
2: Also wenn, haben sie es mir nicht gesagt. Also mhm. sie haben mir immer gesagt, das Kind holt sich das. Bei ihnen ist dann das Problem. Mhm. Ja,
1: Ja, okay. Ähm, hat dir irgendwas geholfen, abgesehen von den Infusionen direkt? Also irgendwas, keine Ahnung, auf dem Kopf liegen oder Füße nach oben oder Badewanne oder irgendwas? Gab es irgendwas, was ein bisschen gut getan hat?
2: Nein, gar nichts. Also ich hatte nicht irgendwie Momente, wo ich nicht ähm, wahnsinnig geworden bin mit meiner Brecherei. Also gar nichts. Ich hab, zwischendurch habe ich gedacht, ich will einfach sterben. <lacht> Muss ich kann es ich kann, ich halt anders sagen. Ich, mir hat gar nichts geholfen, gar nichts.
1: Konntest du annähernd schlafen oder beziehen sich die alle zehn Minuten auch auf
2: die ganze Nacht? Nee, also schlafen, beim Schlafen, ich bin tatsächlich manchmal aufgewacht und habe gebrochen. Mhm. Ähm, aber meistens ging Schlafen, aber das war nicht ein Schlafen am Stück, sondern das war irgendwie wie so Dämmerschlaf. Ich habe dann immer wie in der Wolke geschlafen, dann bin ich wieder wach geworden, dann war ich mal so ein bisschen wach, also Tag und Nacht, dann habe mhm. ich wieder gebrochen. Ja, ähm, bei meinem Sohn hatte ich halt diesen Rhythmus mehr, weil ich ja Examen geschrieben habe und musste. Mhm musste morgens ähm, aufstehen und diesen Tag überstehen ähm, mit meinem Kotztütchen in der Hand, bin ich dann immer rausgerannt, <lacht> dann gebrochen und bin dann wieder rein. Ne? Man lernt halt dann auch einfach brechen. Ja, und sagt eine Frau meine. muss
1: tun, was sie tun muss. Ne? Nochmal genau. kurz nicht einen Mensch bauen, sondern auch nochmal eben äh, einen Examen ja. schreiben, der Richtungen spucken
2: muss. Ähm, ja, Genau, also ich war auch im Examen, in der mündlichen Prüfung äh, mit meinem äh, Eimerchen an am Tisch. <lacht> ja, man verliert
1: ja auch so ein bisschen irgendwann an Schamgefühl. ne? Also ich bin auch mit einer Schüssel halt S-Bahn gefahren.
2: Ja, muss man ja. Nichts. ja. Man muss <lacht> es, ja, man muss es. Es hilft nichts. Ja. Ich habe auch gebrochen, also ich habe mich unterhalten mit Freunden oder mit meiner Familie, habe mich unterhalten, habe gesagt, oh, Moment, hab gebrochen, hab mich wieder hingesetzt, hab weitergesprochen. Ja.
1: Aber das ist wahrscheinlich bei jeder halben Stunde, Stunde gerade noch möglich, bei allen zehn Minuten, hast du ja aber auch schon gesagt, da ging dann einfach gar nichts mehr. Da ging
2: nichts mehr, da ging mhm. wirklich nichts mehr. Also ich bin da schon hart im Nehmen und ich war ja auch einiges gewöhnt, aber da ging gar nichts mehr. Ja, das wäre eine meiner Fragen gewesen. Also ich meine,
1: ich, Kinder sind ganz, ganz wunderbar. Aber oh. Hat man echt groß Lust nach der ersten Schwangerschaft, wie sie bei dir liefen, noch ein zweites Kind zu bekommen?
2: Hattest du nicht totale
1: Angst vor dieser Schwangerschaft?
2: Mm -mm. Ich wusste, das werden jetzt neun ganz, ganz schlimme Monate. Mm -hmm. Und danach ist gut. Ich hatte, ich hatte es tatsächlich gibt's. keine Angst. Und ich würde auch, äh, ich würde noch zehn Kinder tatsächlich nehmen. Es wäre halt schwer zu organisieren, weil ich selbstständig bin mittlerweile. Ja. Ähm, und dass dem mir dann nicht, dann wäre meine Elternzeit quasi meine Schwangerschaft. Mhm. <lacht> ähm, aber ich würde noch mehr Kinder nehmen, ja. Ich wüsste zwar nicht, wie mein Körper das verkraften würde, aber
1: ich würde es in Kauf nehmen, ja. Aber es ist verrückt, es ist so ein bisschen wie, ich kenne ganz, ganz viele Mamas auch, die nach der Geburt gesagt haben, nie wieder, nie wieder bekomme mhm. ich ein Kind. Und dann fragt man die so ein halbes Jahr später und ja, ja, kann, kann ich mir vorstellen, kann ich mir ja schon. <lacht> man, man verdrängt ja auch so ein bisschen, was man erlebt und durchlebt hat. Ähm, war dir denn klar, dass das bei der zweiten Schwangerschaft wahrscheinlich wieder genauso wird? Oder konnte ihr dein
2: Arzt dazu was sagen? Ist es was, wenn man es einmal hat, hat man es eigentlich immer oder? Also wir haben das halt total familiär. Was hat bei meiner Oma schon angefangen? Die hat drei Kinder, drei Brechschwangerschaften, auch so extrem. Die war damals schon im Krankenhaus, das muss man sich mal überlegen, als Frau damals mit Brechen im Krankenhaus zu sein, das hieß dann schon was. ne? Mhm. Meine Mutter hat drei Kinder, dreimal gebrochen. Bei denen wurde es aber von Kind zu Kind besser statt schlechter. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich mich da eigentlich schon so drauf eingestellt, dass das so bei mir definitiv in der zweiten Schwangerschaft auch so sein wird. Auch wenn der Arzt mir gesagt hat, jede Schwangerschaft ist anders. Ich habe schon zu ihm gesagt, naja,
1: <lacht> <lacht>
2: glaube ich jetzt nicht. Und ich hatte auch tatsächlich recht, ja. <lacht> Aber das es es
1: ja auch doch irgendwie vielleicht auch genetische Gründe zu geben. Ja. Ne? Also ja. konnte das außen, also dein Partner oder Familie, Freunde, irgendwas tun, um dich zu unterstützen, vielleicht auch für diejenigen, die es jetzt gerade betrifft, die ähm, vielleicht helfen möchten? Was gibt es, was man tun kann, wenn jemand im Umfeld da so leidet, diese zehn Monate?
2: schlucken, wenn diejenige einen total anscheißt. <lacht> ich war so mega pissig, vor allen Dingen zu meiner Mutter, die konnte schon nichts richtiges mehr sagen, <lacht> weil ich einfach mega gereizt war. Aber ich trotzdem hat meine Familie mir ganz viel geholfen und geguckt, dass mein Sohn, der war zum Glück in der Kita, dass der abgeholt wurde, dass jemand da war, weil ich konnte ja tatsächlich nicht mit ihm alleine sein. Ich habe mich gequält, dass dann später in der Schwangerschaft wurde es natürlich ein bisschen bisschen besser. Ähm, ich habe mich natürlich gequält, das trotzdem zu machen, aber ich konnte den an nicht adäquat versorgen. Und da war sogar meine Oma, also die Uroma da ähm, und hat mir hier geholfen, weil ich teilweise noch nicht mein Brot für meinen Sohn schmieren konnte. Ja. Mhm. Ähm, und ansonsten tatsächlich alles runterstucken, was man gegen die geworfen bekommt, ist es nicht so gemeint. Ja, ich glaube, das muss man
1: wirklich ähm, anerkennen, das Außen, ne? dass die man wirklich sieht, was da diese schwangere Person, diese schwangere Frau gerade durchmacht. Also wie gesagt, nicht nur, dass die ganzen Ressourcen da reinfließen, ein, ein Menschenwesen zu bauen, sondern dass halt nichts hängen bleibt an äh, ja. irgendwelchen Nährstoffen, die man sich zuführt, geschweige denn irgendwie irgendwann brichst du ja auch eigentlich nur noch Magensäure oder fast gar ja. nichts mehr, weil ja nichts mehr da ist, was ja. wahnsinnig anstrengend ist für den Körper, das weiß ich auch noch, es war so, so anstrengend, das fand ich fast schlimmer, als wenn ich irgendwas ausbrechen konnte, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, ich habe teilweise einen Schluck
2: vorher halt getrunken, wenn, ja. wenn ich gemerkt habe, weil meine Schwangerschaftsübelkeit ist ja irgendwie anders. Man merkt das ja, es rollt so an. Mhm. <lacht> Und ähm, ich, wenn ich das gemerkt habe, habe ich teilweise einfach nochmal schnell einen Schluck getrunken. dass es besser flutscht.
1: Ja, das ist auch, finde ich, nochmal ein guter Tipp. Also wie, auch wenn wir uns ein bisschen überwinden müssen, hier so direkt zu werden, ich bin dankbar für jeden Tipp, weil wirklich, mir ging das auch so, wenn nichts im Bauch war, war das Spucken am allerschlimmsten. Ja. Also lieber dann einfach nochmal einen Schluck Wasser trinken, damit es irgendwie ähm, ja. nicht nur diese reine ätzende Magensäure ist.
2: Ja, ähm, genau. Und, und, das, hm? und mir fällt gerade noch ein, wo ich so drüber nachdenke mit diesem Schluck. Ich habe tatsächlich Cola. Weil Cola war total angenehm zu brechen. Es ist, ist mir, das hatte ich schon total verdrängt. Das kam jetzt so. Ich hm. habe viel Cola getrunken. Die ist ja nicht drin geblieben. Aber die war angenehm zu brechen, weil das so schön süß war irgendwie. Ah, guck mal. Das habe ich ja. gar nicht ausprobiert.
1: <lacht> ich weiß nur, dass äh, ja alles, wo nichts, nichts an Weinberg war, war halt schrecklich. Ich habe dann halt viel stilles Wasser einfach getrunken. Aber, oh, und ich weiß noch, den Erlebnis, das Erlebnis hattest du denn ja gar nicht. Oder wahrscheinlich auch nicht. Wie ging dir nach den ersten drei Monaten? Weil die meisten sagen, ja, nach dem dritten Monat hört das auf. Bei mir war das ja auch nicht so. Bei mir hört es erst ab dem vierten Monat auf. Ich war derbe sauer. Also ich war richtig wütend, als es Tag <lacht> drei Monate und eins war und ich immer noch gespuckt habe, war ich total sauer. Hast du gehofft, dass es weggeht, oder wusstest du, dass du das bis zum Ende durchmachen musst?
2: Nee, also bei meiner Familie war es so, die haben so bis zum halben Jahr gebrochen, aber es hat sich gebessert. Und ich mhm. habe tatsächlich nach dieser Drei-Monats-Grenze, das habe ich mir die permanent so wie so ein, so ein Mantra, habe ich mir das als gesagt. Und es wurde aber nicht besser. Mhm. Und ähm, bei mir wurde es halt. meine Mutter sagt dann, wart ab mit einem halben Jahr. Und dann habe ich immer gesagt, da habe ich es doch eh schon fast geschafft. Mhm. <lacht> ähm, tatsächlich hatte ich bei beiden Kindern war der siebte Monat der beste Monat bei beiden. Danach ging es brechen wieder los und beim Großen halt auch echt noch im Kreisall. Und ich habe auch danach mit einem Kaiserschnitt immer noch gebrochen. Das ja. hat nicht aufgehört. Ja, und ähm, das war sehr frustrierend, weil irgendwie war diese Hoffnung da, dass es besser mhm. wird. Aber es wurde nie besser. Dann war die Sechsmonat-Grenze. Es wurde nicht besser. Und dann... Ähm, dann mit dem siebten wurde es besser, aber dann habe ich ja wieder angefangen zu brechen, wo ich dachte, ich habe es jetzt geschafft. Ne? Das waren wirklich nur mal drei Wochen oder sowas. Und ähm, dann habe ich wieder angefangen zu brechen und dann war ich wieder im Krankenhaus und ich hatte natürlich halt auch Mini-Bauch, weil man, es ist ja nichts drin geblieben. ne? Mhm. Und dann sagte die Hebamme im Krankenhaus zu mir, ich weiß es noch, ach wissen Sie, ich habe noch niemanden getroffen, der über dem sechsten Monat gebrochen hat. Das wird schon. Und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, naja, ich habe in der Woche einen Bindungstermin. Scheiße. Ja. Ja. Genau.
0: Das war Das Das war frustrierend.
1: Ja, mhm. total frustrierend. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und der Punkt eben mit der Geburt, den hätte ich auch noch angesprochen, weil tatsächlich äh, war das bei mir auch so, dass ich unter der Geburt, äh, wir haben es erstmal natürlich äh, versucht, also nicht natürlich haben wir es versucht, sondern wir haben es auf natürlichem Wege versucht. <lacht> Und ich habe die ganze Zeit gespuckt. Mhm. Und das fand ich total... Also erstens zermürbend natürlich, aber ich war auch sehr enttäuscht, weil ich habe gedacht, das nimmt mir so total die Möglichkeit, diese Geburt irgendwie erleben zu können. Ich wollte irgendwie, ich wollte mich bewegen, ich wollte verschiedene Positionen ausprobieren und am Ende konnte ich halt nichts anderes als liegen, weil ich halt unter dieser ätzend ewig langen Geburt
2: halt auch alle halbe Stunde gespuckt habe. Das war bei dir auch so, oder? Ähm, beim Kaiserschnitt, der war geplant, weil er sich nicht gedreht hat und ähm, da war es dann so, dass ich danach halt ganz, ganz viel gebrochen habe mhm. ähm, und das war mit dieser Kaiserschnittnarbe, das war die Hölle, weil ich konnte, ich weiß noch, ich hatte die Schmerzen, ich konnte meine Füße nicht bewegen, aber die Schmerzen hatte ich schon, dann mit diesem frischen Schnitt so würgen, permanent, mhm. ich weiß nicht, wie oft das war, ich kann mich, ich hatte da kein Zeitgefühl, aber wirklich oft und das war so schmerzhaft und so, so schlimm und die haben mich da naja, liegen lassen, nett, die hat sich schon Sorgen gemacht. Ja, ich rufe mal den Anästhesisten an und sowas. Aber die Hebamme hat halt auch einfach nicht so geschaltet. Und dann kam dann der Frau und hat gesagt, um Gottes Willen, geben Sie der Frau doch Womax. Geben Sie doch einfach Womax. Gell. Weil ja. der waren halt irgendwie schon drei Stunden um, gell, die ich so gebrochen habe. Und ähm, bei der Kleinen habe ich nur einmal in der Geburt gebrochen. Aber da okay. volle Lotte.
1: <lacht> ja, aber das heißt ja vielleicht trotzdem, was ja ganz beruhigend sein kann für, für die werdenden Mamis, die die Schwangerschaft gerade äh, umtreibt mit Übelkeit. Es muss nicht so sein, dass es auch die ganze Geburt durch mm -mm. so ist. Ne? Okay. Naja, das ist ja wenigstens so etwas. <lacht> und vielleicht ist es dann auch nochmal ein guter Hinweis, dass also ähm, das Umfeld, allen voran natürlich Partner oder Partnerin äh, und Familie, nicht nur vielleicht einiges. Vielleicht einfach aushalten an äh, Gereiztheit und schlechter Laune, sondern vielleicht auch am Start sind, um zum Beispiel wie nach einer Geburt zu sagen, gibt dieser Frau doch Romex, damit er halt nicht erst die Ärztin kommen ja. muss, sondern ja. dass die Partner wissen, was kann helfen, was braucht ähm, meine Frau hier gerade. Ähm, ja, das, weil man selbst ist natürlich nicht so richtig in der Lage, <lacht> nach so einer Geburt äh, sich um irgendwie sowas zu kümmern. Konntest du deine Schwangerschaften irgendwie genießen, hin und wieder mal oder
2: ganz, ganz manchmal vielleicht oder gar nicht? Es klingt so hart, wenn man das sagt, aber nein, ich konnte hm. es gar nicht, eigentlich wirklich null genießen. Hm. Also ich weiß noch, bei der Kleinen war es so, dass ähm, im letzten Monat, habe ich nicht mehr, habe ich auch noch gelegentlich geboren, aber nicht mehr so viel. Mhm. Und ähm, da habe ich dann angefangen zu essen und bin dann richtig, richtig fett geworden. Also man muss sich ja vorstellen, ich sah ja aus wie ein Skelett. Also mein, an mir war ja gar nichts wie so ein Zombie. so Und mhm. dann habe ich gegessen, nicht viel gegessen, aber halt gegessen und da bin ich richtig, richtig für meine, für mein Empfinden, <lacht> bin ich in dem Moment dann richtig fett geworden. so mhm. Und ähm, dann habe ich mich deswegen so mies gefühlt. ja? Oh, wir sind ja also, auch streng mit uns. Ja, es so wurde nicht. irgendwie nicht besser. Ich muss sagen, ich habe nicht einen Moment meiner Schwangerschaft wirklich genossen. Das ist sehr,
1: sehr schade und ich glaube mhm. natürlich, dass du so äh, zugenommen hast. Ich habe dich in der Zeit nicht gesehen und ich würde mir sowieso nicht anmaßen, darüber zu urteilen, aber wahrscheinlich hat dein Körper nichts losgelassen, was du ihm zugeführt hast, sondern mhm. <lacht> alles abgespeichert und gebunkert. Ähm, aufgrund der letzten Monate natürlich. Ähm, ich finde es total bewundernswert, dass du trotzdem sagst, du könntest dir vier, fünf Kinder vorstellen. Mhm. Das ist ja vielleicht etwas was wir abschließend mit auf den Weg geben können. So eine Schwangerschaft kann im wahrsten Sinne des Wortes echt zum Kotzen sein. Aber am Ende, ähm, auch wenn es ganz doll nach Kitsch klingt, ist halt dieses Kind da und entschädigt halt einfach, also irgendwie einfach für alles, oder? Ja. ja. Und wenn nicht in der Babyzeit, dann später. <lacht> ja, das stimmt. Ja, für manche sind die ersten Wochen natürlich aber äh, ganz schön hart. Und sich da reinzufinden. Aber irgendwann, ja, vergisst man selbst diese neun, Monate Tortur, die man da durchlebt hat. Ich finde das total beeindruckend, was du geleistet hast. Ich finde, es zeigt wieder, dass also wir Frauen der Hammer sind und einfach total beeindruckend sind. Und es unfassbar ist, was unser Körper unten, ne, aber auch vor allen Dingen wir emotional und von, von unserem, von unserer Willenskraft schaffen können. Also zu sagen, man zieht das irgendwie durch, klar, das soll man machen, aufgeben, aber dann noch mal ein zweites Kind kriegen und bereit sein, vielleicht sogar noch mehr zu kriegen, zeigt ja, wie stark wir sind und wie stark du bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, da so ein bisschen von deiner Geschichte zu erzählen und vielleicht auch so einfach ein paar Tipps für andere werdende Mamas, die Ähnliches erleben, mit auf den Weg gegeben hast. Vielen Dank, liebe Christine. Sehr gerne. Ich wünsche
0: dir und deiner Familie alles Gute. Dankeschön. Gleichfalls. Bald. Ciao. So, für diese Folge brauchten wir alle einen starken Magen. Viele von uns haben den vielleicht gerade nicht, was genau das Problem ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch wirklich so offen und ungeschönt, wie wir schon gesagt haben, darüber zu sprechen. Denn, wie kann man sich sonst austauschen und wirklich sinnvolle und wertvolle Tipps abheischen? Kann man sonst nicht. Deswegen einfach... Mund auf und raus. Also, und damit meine ich nicht. Gut, das war jetzt echt zwar doppeldeutig. Aber raus mit dem, was euch so beschäftigt, was euch durch die Schwangerschaft begleitet und vielleicht auch quält. Denn dann können wir uns irgendwie allen gegenseitig helfen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Seid es auch nächsten Montag wieder, denn den Echte-Mamas-Podcast, den gibt es wöchentlich. Ihr könnt uns abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Alles möglich. Ich freue mich. Bis dann, ihr wunderbaren.